1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
0: Привет-привет. Это
1: подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые и не только новости. Пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк.
0: Я тебя уже потронил за не только новости, да?
1: Ну да-да-да. Роскомнадзор, между прочим, заявил, что будет применять к средствам массовой информации жесткие меры, включая отзыв лицензии и блокировку в случае выявления фейков о коронавирусе в России. Но, Но мы ну...
0: все равно рискнем и <смех> в нашем подкасте как раз разберем, что, что
1: является фейками, собственно, и что точно не надо распространять. И сегодня с нами в студии психолог Мария Разлогова, с которой мы вместе будем разбирать фейки. Мария, здравствуйте. 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 В начале каждого выпуска мы просим нашего гостя ответить, в какие новости он мог бы поверить, пройти такой блиц-опрос, его традиционно ведет Игорь. Игорь, Давай.
0: Но поскакали. Из-за вируса закроют Москву. Правда или нет, как думаете? Э, нет. Угу. В России занижают статистику по больным вирусам. Возможно. Поправки в Конституцию позволят распределить между россиянами 10% доходов от продажи нефти, газа и леса. Нет. Дамир Юсупов, который в прошлом году посадил самолет на кукурузное поле, станет личным пилотом президента. Нет. В Крыму массовая отмена брони в отелях. Все из-за коронавируса.
1: Верю. Что из этого правда, а в чем стоит усомниться, мы подведем итоги в конце выпуска. Ну а сейчас я предлагаю так, мы перейдем к конкретным фейкам, а Марию, которая ранее также работала в Центре экстренной психологической помощи МЧС, будем спрашивать о том, почему мы этим фейкам верим и как они рождаются. Последние недели по соцсетям распространяется идея о том, что в России полным-полно больных коронавирусом, но власти занижают медицинскую статистику на много порядков, поскольку нет тестирования на коронавирус, якобы. Может ли такое быть, достаточную, по крайней мере, для себя аргументацию, я прочитала в статье издания Naked Science Александра Березина. И... Точнее,
0: не издание а Александра Березина, а статья Александра Березина.
1: и попросила его поговорить с нами об этом в нашем подкасте. Возможно ли занижение статистики по коронавирусу? Ну,
2: объективно говоря, это сложно себе представить. Смертность от коронавируса, которую, как нам говорят, можно списать на пневмонию или грипп, на самом деле крайне сложно скрыть. В Москве сутки гибнет даже в зимний период не больше 10 человек от пневмонии. При этом, по данным Китая и Италии, каждый пятый заболевший коронавирусом получает пневмонию, тяжелое течение болезни. При этом гибнет каждый тридцатый заболевший. Ну вот, допустим, рассказы о 20 тысячах больных коронавирусом, которыми нас кормят в соцсети с начала марта в Москве, допустим, они верны. Это где-то 600-700 человек должно погибнуть в от вирусной пневмонии за несколько недель. То есть, ну, не меньше 20 человек в сутки. А нормальный уровень 10. Ну, то есть количество умирающих от пневмонии должно взлететь в три раза, допустим, в Москве. Ну, в два-три в три раза минимум. То есть и...
0: алгебра не сходится просто.
2: Да, вы понимаете, если бы кто-то пытался записать умерших от коронавируса, как умерших от обычной пневмонии, то был бы взлет смертности от пневмонии в два-три раза, и это в Москве. Скрыть практически невозможно. Может быть, вы помните, несколько лет назад еще в прессу часто попадало в отдаленной там части, в Сибири во воинской заболела пневмония, несколько десятков человек, один, два, трое умерли. Вот, понимаете, знаете, если мы в Сибири, в воинской части, не можем скрыть гибель нескольких человек от пневмонии, то представить, как мы скрываем гибель 20 человек от пневмонии в Москве в наши дни, очень сложно. Практически, я бы сказал, это невозможно.
1: По соцсетям еще распространяется мнение, что у нас никого толком не проверяют на коронавирус, и вообще в России нет на него тестов. Так может быть? Ну,
2: мне кажется, что такое мнение пристекает в основном из того, что у нас никто не интересуется тем, что на эту тему сообщается. Роспотребнадзор каждый день публикует бюллетень с количеством протестированных коронавирус. И на 17 марта, вот на вчера, это было 120 тысяч тестов. 120 тысяч тестов проведено с конца января, когда их только выпустил «Вектор». Это по всей Vector России, это... Да? да? это по всей России. «Вектор» — это предприятие, точнее, закрытое научное учреждение в Новосибирске, которое в советское время отвечало за подготовку к биологической войне, то есть тому, чтобы выявлять новые вирусы боевые, бороться с ними. Вот. Собственно, суть в чем? Если мы 120 тысяч тестов провели, это не значит, что мы 120 тысяч протестировали. А человека с подозрением на коронавирус тестируют до четырех раз. Первый раз по прибытии из Италии, Германии, откуда-то еще. И на протяжении двухнедельного периода еще три раза. Почему? Потому что если низкая концентрация вируса, если у человека был инкубационный период, тест может его сразу не обнаружить. Но даже с учетом того, что 120 тысяч тестов, это не 120 тысяч проверенных, это очень много. Для сравнения, в Италии на 17 марта протестировано 137 тысяч тестов, точнее, проведено. Ну, понимаете, так... в Италии заболели десятки тысяч. Ну, но при и... этом они почти столько же тестов провели, сколько и мы.
0: Ну так и пропорции же другие. Ну то есть относительно... Доля проверенных, получается, это у нас значительно ниже. Процент
2: проверенных у нас значительно ниже, но в то же время у нас... Понимаете, почему у нас проверенных значительно ниже? Потому что в Италии налицо эпидемия бушующая. Там проверяет население целых населенных пунктов, не прибывающих из других стран, как у нас. Угу. Вот, собственно, вот эти слухи о том, что провериться невозможно, они от чего пошли. Вы знаете, у нас часто бывает чувствует повышенную тревожность. Эпидемия, все об этом говорят. И вот он хочет сдать тест. Он никуда не ездил, ни в Италию, ни в Германию. Он вообще в Турцию ездил там год назад, и все. Но он очень хочет сдать тест. И что же делать? Естественно, он хочет пойти в больницу. Ему там, естественно, отказывают. Он расстроен, и он считает, что нас не проверяют. Почему отказывают? Отказывают не только у нас. Отказывают везде. В США, собственно, в ряде стран Европы. А приходит это вот почему. Вот вы гречку в магазинах видели вчера?
0: Нет. Уже
2: нет. И я не видел. И знаете, мне кажется, очень много кто не видел. Вот представим себе, что у нас 140 миллионов населения, но 100 миллионов взрослого населения пойдет одномоментно проверяться на коронавирус. Как вы думаете, сколько дней лаборатории будут обрабатывать все их пожелания? Мы да. же не сможем просто узнать, кто на самом деле болеет. Потому что человек прилетел из Италии, он будет ждать в той же очереди, что человек, который летал в Анталию два года назад. И естественно, мы будем получать данные через неделю, через две недели. Мы просто не сможем контролировать распространение коронавируса, даже не узнаем о нем.
1: С нами был издания Naked Science Александр Березин. Спасибо, пожалуйста. Александр. До свидания. Всего доброго. Вот эта идея, что власти скрывают, занижают статистику, а эпидемия среди нас уже давно, вот эта идея, распространяющаяся, она просто позволяет самого себя не спрашивать о том, зачем же я выхожу из дома и иду пить пиво с друзьями, когда мог бы, в общем, остаться в изоляции и не распространять инфекцию.
0: Мария, скажите, пожалуйста, вот такие фейки о том, что заболевших на самом деле гораздо больше, они сеют панику. И вот как такие фейки отслеживает МЧС?
3: Ну, смотрите, эти фейки становятся известны очень быстро, потому что их не надо отслеживать, они просто очевидны. Почему mm. они появляются? Вот вы обратили внимание, как Александр нам сейчас давал очень структурированно данные, сколько да. было тестов, сколько mm -hmm. было у нас, сколько в других странах, сколько заболевших. Очень много фактуры. И на самом деле было сложно анализировать лично мне вот все это. Но было видно, что есть какая-то основа под тем, mm -hmm. что он говорит. Как устроен фейк? Там какая-то идея очень простая и очень эмоционально заряженная. Люди гибнут. На наших глазах никто ничего не делает.
0: Я так понимаю, еще с минимумом именно фактической информации. Да,
3: совершенно верно. Она ничем не подтверждена, но поскольку она эмоционально заряжена, люди на нее реагируют очень остро. И эта реакция, она ну, не контролируется, потому что эти люди чувствуют сильную эмоцию, они нуждаются в том, чтобы ее выразить, они делятся этой информацией друг с другом не потому, что хотят это распространить. Нет никакого злого умысла. Они просто так регулируют свое состояние. Поэтому фейк распространяется, и, конечно, об этом становится известно МЧС. И на том этапе, как когда это уже известно и МЧС и всем, делать уже ничего невозможно. Делать надо было что-то раньше. Но а можно против... ли это да, противостоять как-то раньше? Ну... На более ранних сроках это отловить? Ну, смотрите, согласно исследованиям, которые проводила психологическая служба МЧС, слухов становится больше в ситуациях, когда очень значимое какое-то событие, которое людей сильно волнует, происходит, и очень мало официальной
1: информации выдается об этом событии. Но То есть... тут -то, казалось бы, вот есть статистика, да, которую постоянно там Роспотребнадзор публикует, там есть данные mm. о том, сколько людей заражено.
0: Есть много официальных инструкций, как себя вести, а как себя вести не стоит, но тем не менее все равно люди все делают ровно наоборот и прислушиваются скорее к вот таким сообщениям фейковым, чем официальным.
3: Вы знаете, я бы не стала ответственность возлагать на людей, которые такие глупые и не слушают то, что им говорят. Я бы так сказала, что мы существуем в условиях, где очень много источников, и очень трудно в них разобраться. Людям правда трудно найти тот источник, который достоверный. И, ну, непонятно, где искать информацию. С одной стороны, социальные сети — это то, что очень близко к телу. Там действительно есть друзья, у кого-то есть друзья-врачи, и там это все распространяется. С другой стороны, есть какие-то ресурсы, есть Минздрав, есть Роспотребнадзор, есть ВОЗ. И с одной стороны все публикуют одно и то же, с другой стороны все публикуют разное. И необходимы навыки uh -huh. вот этой работы с информацией, которую не все люди обладают. Может быть, имеет смысл ну, доносить достоверное настолько, насколько это возможно, но и в то же время как-то людей обучать, как с этой информацией uh -huh. иметь дело, чтобы реагировать на то, что действительно имеет смысл узнать.
0: В первую очередь, это, я так понимаю, это все-таки цифры и факты достоверные, которые можно как-то подтвердить в данном случае, например, факты все-таки говорят о том, что у нас нет и не может быть заниженной статистики, потому что иначе бы у нас было абсолютно другое количество людей, погибших от осложнений, вызванных коронавирусом. А тестирование при этом есть, просто оно, к сожалению, не в таком количестве, в каком есть запрос у населения. Не верю.
1: Вы знаете, политолог Дмитрий Евстафьев рассказал, что видел несколько системных попыток вбросов. Системных, ну то есть эта идея сразу вбрасывалась по нескольким каналам. Там Facebook, устно, слухи, рассылки. А цель, по его мнению, это подрыв доверия к властям. И конечная цель это срыв голосования на референдуме, по мнению Евстафьева. Ну давайте послушаем, о каких фейках он говорит.
4: В Москве нет недостаточно, мало и так далее аппаратов искусственных вентиляции и легких. При этом назывались заведомо ложные цифры, при этом человек, который это вбрасывал, он знал, что это заведомо ложные цифры, потому что за число, в принципе, имеющихся ИВЛ выдавалось число ИВЛ, которые планируется закупить только в апреле. Второй фейк ⁇ это о вводе войск. В Москву вводятся войска, Москву закрывают и так далее. Но на что это рассчитано? Рассчитано на то, чтобы спровоцировать панику, усилить а, панику, которая была, ну, кое-где на выходных со скупкой продуктов. И третий, вот из наиболее опасных вещей, это, конечно, а, нагнетание на паники а, в связке коронавирус а, референдум по поправкам. На избирательные участки придут Люди инфицированы, у нас нет тепловизоров, одновременно у нас есть тепловизоры, но участки для голосования будут людей задерживать и отвозить прямо в карантин тут же и так далее и тому подобное.
0: Знаешь, если подряд идти, на самом деле, то самый первый фейк системный, якобы про ивл -а. В общем, если говорить про этот первый фейк про ивл -а, на самом деле, а может это и не вброс. То есть я бы, на самом деле, мог предположить, что человек не разобрался в документации. Ну, возможно, перепутал, такое, потому да. что И ну, уже есть...
1: на волне паники просто да, сам да, 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 что-то да, додумал. додумал.
0: А вот возможно. Уже... Но с другой стороны и Евстафьев говорит про системность, то есть это шло не из одного источника, так что...
1: Ну вот что касается фото с военной техникой, стоящей на шоссе, я тоже видела это фото в мессенджерах, но но такие фотографии на самом деле появляются в соцсетях довольно-таки часто по разным поводам. И оставляют возможность самим придумать, зачем эта техника стоит. Потому что ни даты, ни точного местоположения, где было сделано это фото, там не указывается. И, в общем-то, можно приписать что угодно. Что...
0: При этом приписывают обычно какой-нибудь, знаешь, типа смотри или там глянь. Ну, то есть оставляют простор для фантазии, да. который естественно подкрепляется общим стрессовым настроением.
1: Несколько волн было на этой неделе о том, что закроют Москву. И Игорю подруга переслала голосовое сообщение, которое ей тоже кто-то прислал, и там утверждается, что хотят перекрыть якобы границу с Подмосковьем.
0: Сейчас послушаем.
1: Они уже хотят, думают, даже закрыть э, границу, перекрыть с э, Подмосковьем, с обычным Подмосковьем, что я их, честно, в шоке прям. Мария, как вы думаете, а почему вот такие спекуляции начинаются на эту тему?
3: Хороший вопрос. Зависит от того, откуда это все исходит. То есть, если мы предполагаем, что это какой-то вброс, значит, есть какие-то люди, которые специально с какой-то целью хотят разбудить панику. Не очень понятно, кто эти люди, зачем им это надо, и в чем их интерес в этом контексте. Часто такие вещи действительно могут возникнуть, вот как сказал Игорь, потому что кто-то что-то не понял, uh -huh. кто-то очень сильно волновался, изучал информацию, не разобрался, высказал ну, есть... предположение, а через третий руки, это уже выдается как факт.
0: Хотелось бы засчитать попытку тут человеку, но без за результата не выйдет, ну из-за да. того, что он пустил круги там, где не хотел.
1: Ну, с другой стороны, действительно, мы помним, что такие меры были в Ухане и еще, по-моему, в десятке китайских городов, и считается, что эти меры были весьма полезны в борьбе с вирусом, то есть закрытие города, остановка общественного транспорта и так далее. Вот, с другой стороны, в Нью-Йорке тоже кто-то запустил через Твиттер фейк, что городские власти хотят закрыть метро и изолировать Манхэттен, и это вынужден было опровергать даже лично мэр города, поскольку такие меры для мегаполиса — это катастрофа. Возможно ли, в принципе, технически закрыть Москву? Я спросила об этом у бывшего мэра подмосковного города Троицка Виктора Сиднева. Он многим также известен скорее как магистр «Что, где, когда». Он говорит, что в целом нет ничего невозможного, если сократить общественный транспорт, выставить кордоны на шоссе, ведущих в Москву. Но, учитывая, какая у нас огромная трудовая миграция туда-обратно, это... Да, да. это вряд ли целесообразно, Делать.
5: Миграция, конечно, огромная между Москвой и областью, дело в том, что большинство рабочих мест, что оставляют, находится в Москве, поэтому такое переподкрытие оно. Но ну, в первую очередь повлияет на экономику, на производство, которое сосредоточено на Москве.
1: Я просто не очень понимаю, как это возможно в принципе техническим. То есть я не знаю, что там на МКАДе поставить пропускные пункты и там никого не выпускать, грубо говоря, Знаете, я... в страны области никого не впускать. То есть ну, как это теоретически может быть, потому что повторюсь, это Но только сообщение расскажу, в соцсетях. Как да. это
5: было в Китае. Ага. У нас есть совместный центр трансфер-технологий, в городе Шэньчжэнь, и это ну, такой центр высоких технологий китайских. И примерно месяц назад, как раз когда был разгар да, вот, э эпидемии в Китае, один из наших сотрудников э -э, поехал на работу. Как раз он ехал из города Шэньчжэнь в город Донгван. Это, ну, это примерно то же самое, да? Большая агломерация, как Москва и Московская область. Вот он из одной части агломерации ехал в другую. Он ехал на работу и ему надо. Он
1: мне
5: сказал, что его остановили пять раз за это время, да, кордоны. На каждом из кордонов померили температуру и проверили обоснованность его поездки из одной части города в другую. Ну, вот, пожалуйста, вот, все это, все это работало, да. То есть я не вижу, вот, технически, да, мне кажется, так проблемы нет. Uh -huh. А вот надо ли это делать, да, с учетом реальных рисков, это все-таки должны решать специалисты и эпидемиологи.
1: В любом случае, стоит сказать, что такой вариант закрытия для Москвы, в принципе, возможен, ну, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
0: Но это, правда, будет экономической катастрофой, на самом деле.
1: Ну, не факт. Возможно, что и нет. Несмотря ну, как да. это все обеспечить, как это реализовать. Но на момент записи этого подкаста за мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что информация о том, что якобы Москву закроют на карантин, это ложь.
0: Угу. Но, Мария, у меня есть вопрос, на самом угу. деле. Вот скажите, допустим, даже этот фейк зародился самостоятельно, то есть он ну, естественным образом, никто его не вбрасывал. Каким последствиям может привести распространение такого фейка и восприятие его населения?
3: Есть два способа переработки информации. Быстрый и грязный, и медленный, и аккуратный. И когда речь идет о какой-то информации для нас очень значимой, а информация об угрозе, которая может убить человека, она суперзначимая. У нас срабатывает вот этот вот быстрый способ переработки. Как у животного, которое подходит, например, на водопой, видит там что-то продолговатое зеленое, и зеленое, сразу отпрыгивает. Mm -hmm. Думаешь, или крокодил. Угу. Вот. Те, кто отпрыгивали, они выжили и оставили свои гены в эволюции. Те, кто не отпрыгнул, их съели, поэтому у нас у всех гены вот этих вот тревожных животных, которые быстро реагируют на очень значимую информацию, иногда ошибаются, но эта ошибка оправдана.
0: И какой бы у нас была, вот, получается, реакция вот на информацию о том, что Москву могут закрыть?
3: Ну, люди, которые покупают гречку, они как раз реагируют именно так. То есть они делают выводы на основе фейка и совершают какие-то поступки, которые им же потом выходят боком, потому что потом вместо того, чтобы потратить деньги на что-то более разумное, они покупают продукты, туалетную бумагу, может быть, отменяют какие-то планы, которые можно было не отменять, угу. и их какие-то проблемы могут усугубиться из-за этого импульсивного поведения, которое не несет в себе рациональной части.
0: И при этом все это как бы будет скапливаться в один большой котел, потому что этих решений много, проблем много мелких, но людей таких, которые принимают эти решения, их очень
3: много. Да, безусловно. И когда человек в тревоге, когда у него сильная эмоция, у него вот этот зашоренный взгляд, туннельное мышление, и он может не видеть каких-то других важных угроз, потому что он сфокусирован на одной. И, конечно, принимать решения на эмоциях это uh -huh. неправильно, и имеет смысл сначала успокоиться. Если какая-то информация вас действительно возбудила, перечитайте ее через 10 минут, через uh -huh. 5 минут, через 20 минут. Может быть, она уже не покажется вам такой очевидной.
0: Еще я тут вижу опасность войти в рекурсию из-за ну, так называемого самосбывающегося пророчества. Ну, то есть, на примере той же самой гречки, окей, okay? то есть люди идут покупать, они скупают. Другие люди видят, что гречки нет. Конечно. следующий раз бегут и и скупать активнее, и как бы и так вот это происходит циклически по кругу. То есть, несмотря на то, что информация, ну, ее просто плохо обработали, независимо от того, правдива она или нет, но как бы из-за плохой обработки люди вот уже сами дальше запускают эту панику, и не дают ей стихнуть, так?
3: Да, конечно, потому что люди заражаются друг от друга, потому что мы все делимся на пути. Паникой не
0: коронавирусом.
3: Безусловно. Ну, и коронавирусом, наверное, ну, да. тоже, но сейчас паника как будто важнее. И мы все разные по степени нашей устойчивости, с какими-то людьми можно поговорить и наоборот, как-то успокоиться, заземлиться и почувствовать себя уверенно а с какими-то людьми действительно вот так поговоришь и уже сам начинаешь думать про гречку. И тут важно оставаться чутким к себе и замечать, вот с кем действительно имеет смысл делиться и быть осторожным вот от этого заражения. А потому что эмпатия, она действительно нас толкает на то, чтобы чувствовать эмоции других людей, делать то же самое, что делают они.
1: Ну, кстати, кроме самосбывающегося пророчества, вот то, что Игорь сказал, я еще читала у исследователя мифов и фейков Александра Архиповой объяснение, почему все же так побежали за туалетной бумагой. Хотя, в общем-то, она она пропала не первая и не единственная далеко из товаров. Во-первых, именно фотки с бумагой очень эффектно смотрятся в Инстаграме, поэтому именно ее стали там постить больше всего, а не замороженную курицу. Там. Любопытно. А, да. Во-вторых, упаковки с ней большие, и как бы, когда несколько человек уже купили, одну-две ага. себе упаковки, то полка сразу опустела, и получается, что вот оно, пустые полки, и можно сфотографировать. Ну а дальше уже вот это вот самосбывающееся пророчество. То есть, как вот если появляется случайность, что вот-вот лопнет какой-то банк, все бегут забирать вклады, и, несмотря на реальную ситуацию, и, и банк, банк реально лопается. И вот тут так же. Вот. И, кстати, еще по поводу паники вокруг гречки, туалетной бумаги и так далее. Например, еще в прошлые выходные, когда никакой паники и скупки продуктов еще не было, журналист Сергей Асланян опубликовал в Фейсбуке фото из турецкого магазина «Метро», подписав, что вот зашел в московский сетевой магазин на кассе битва полоумевших людей. Но в комментариях, правда, люди сразу стали писать, что на фото вообще-то турецкие надписи. И журналист сначала не реагировал, но ну, а в итоге через сутки, когда уже пост расширили там около сотни пользователей, молча эту запись удалил. И непонятно, что это было. Может, он просто хотел там вставить картинку и нашел в качестве иллюстрации только фото Турции. Ну, вряд ли это было специально. Но возможно, что тоже вот кто-то это увидел, хотя фото на самом деле было фейковое, и уже выбежал такой покупать.
0: Но может такое фото быть опасно? То есть вот это как один из способов сподвигнуть человека. То есть он видит картинку и бежит сам закупаться, так?
3: Смотрите, он скорее не видит картинку, он заражается эмоцией от другого человека. То есть он видит людей в панике и думает, а, может быть, у них есть какой-то резон, и тоже заражается этой паникой. И тут имеет смысл транслировать спокойствие, и действительно большая ответственность лежит на таких людях, как вы, на СМИ, чтобы показывать какое-то другое отношение к этой проблеме, чтобы показывать, что да, проблема есть, мы ее видим и решаем, но мы при этом действуем, исходя из фактов и делаем какие-то вещи осмысленные, а не импульсивные. Может быть, картинка это запустит, может, это запустит какой-то пост или какое-то голосовое сообщение. Важно, что там есть эмоция вот этого сильного страха, которое людей выводит из
1: равновесия. Угу. А вот, возвращаясь к тому, как МЧС работать в этой ситуации, ну вот, все равно дефицит товаров, да, это, ну, в общем, опасность. Как МЧС тут может на это реагировать и пресекать такие фейки или как-то противодействовать? Как мы работали в
3: свое время? Потому что я работала, например, на горячей линиях, а горячие линии как раз служат для того, чтобы информацию доносить до населения. То есть важно действительно давать официальную информацию таким способом, чтобы она понималась однозначно, то есть избегать оценочных суждений, избегать каких-то двухсмысленных выражений и отвечать четко на тот вопрос, который у человека есть. Но тут эта информация, конечно, должна быть доступна специалистам, чтобы специалисты могли ее распространять. Потому что люди, от которых зависит доступ к информации, они могут рассуждать по-разному, могут думать, давайте поменьше скажем, меньше люди будут знать, меньше будет волноваться. Ну вот да, это все. Вот да. меньше знаешь, лучше спишь. Это не работает, когда речь идет о таких вещах, а что как... люди
0: додумывают, да?
3: Да-да-да. Люди немедленно начинают додумывать, немедленно находятся ответы на вопросы, которые не соответствуют действительности. Поэтому тут надо мотивировать тех людей, от кого зависит информирование, чтобы они давали полную информацию, которая соответствует запросу людей. Если люди хотят знать, сколько у нас действительно заболевших, пусть они знают. Если они хотят знать, как им защитить свои домохозяйства, и надо им летать за границу. Пусть они знают, каковы реальные риски. И чем лучше и нагляднее будет эта информация подаваться и своевременно, самое главное, тем меньше они будут реагировать на эти вбросы. Эти вбросы просто будут лететь мимо, потому что у людей будут другие достоверные источники.
1: Много же фейков и шуток просто рождается, что там сейчас, например, многие там шутят в Фейсбуке, что гречка помогает от коронавируса, там, куплю из гречки. До этого были шутки, что курящие люди не болеют коронавирусом, но при этом в даже кто-то верил, к сожалению. Вот как с таким быть? Ну,
3: как быть с э, чувством юмора, которое не все понимают? Оно здесь скорее что помогает
0: или мешает вот в таких случаях, на самом деле? Чувство, чувство юмора
3: – это очень зрелая, общем, хорошая форму. защита. Поэтому если люди шутят об этом, это на самом деле очень классно и ресурсно. И здорово, когда вот это именно в форме юмора, шуток, вот этих вот мемов распространяется. Потому что это как раз тревогу снижает, и это хорошо. Я думаю, что пользы от таких сообщений гораздо больше,
1: чем вреда.
0: «Не верю!»
1: Что еще обсуждали на этой неделе? Моя мама, которая живет в Москве, на днях написала мне, что знаю ли я, что ночью вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции, и окна и балкон должны быть закрыты, и на улице после 11 вечера находиться нельзя. Ей прислали такое сообщение с подписью, что это сообщили из военной части, просят распространить. И такие же сообщения получили и жители Петербурга, но достаточно погуглить и понять, что тот же самый фейк на прошлой неделе распространяли в Тбилиси. И мы это обсуждали уже в нашем подкасте – никто на самом деле ничего не распыляет. Но вот, Мария, как понять по сообщению, что это фейк. Вот какие прямо вот точки. Маркеры.
0: Да. Красные флаги.
1: Смотрите, я бы посоветовала вам
3: обращать внимание на сообщения, которые запускают сильную эмоцию. И после того, как эта сильная эмоция случилась, вы поняли, что вас снесло после прочтения чего-то. Имеет смысл сделать паузу, подышать, может быть, позаниматься физкультурой как-то, походить, перечитать, посмотреть и проверить, насколько это вообще может быть, насколько это логично. Вот распылять лекарства ночью с вертолетов. Насколько это функционально? Почему просят распылять распространить эту информацию, кому нужно, чтобы ее распространили.
0: Почему ее просят распространить не из официальных источников? Да, да, получается. да.
3: И зачем ее распространять? Кому это может быть выгодно? А есть ли какие-то источники, где я могу проверить, так это или нет? А где я могу посмотреть, у каких экспертов я могу спросить? Хорошо иметь какой-то список экспертов по uh -huh. разным темам, у кого можно сверяться. То есть много есть компетентных врачей, блогеров, которые вот такие вещи опровергают. Официальные источники такие вещи тоже опровергают. И делать паузу прежде чем совершать какие-то действия в связи с информацией. Это, uh -huh. на самом деле, очень полезно. Ну,
0: то есть, получается, стандартные действия при анализе любой информации. Как бы думать головой, а не эмоциями, подождать чуть-чуть времени для того, чтобы, а, все улеглось, б, может, появилась дополнительная информация, и, собственно, в, проверять другие источники. Да.
3: Yeah. Да, okay.
0: yeah, я
1: думаю,
3: что это очень полезно будет. Uh -huh. К
1: другим фейкам. Мы вот все понимаем, что в ближайшее время, если будем где-то путешествовать, то только по России. Uh -huh. Но, тем не менее, в соцсетях появились разговоры, что в Крыму наблюдается масса отмена броней в отелях. В это сложно поверить, потому что многие, у кого сорвался отпуск за границу, перебронировали все как раз-таки быстро на Крым и Сочи. Ну
0: вот моя семья, например. Да, да,
1: я тоже об этом думала так сделать. И туроператоры, работающие с Крымом, говорят, что на самом деле объем бронирования на отдых не падает, а наоборот возрастает, и ательеры говорят о росте брони в пределах, там, ну, небольшом, 10-15% рост, но все равно это фейк.
0: Еще мошенники рассылают электронные письма, якобы от лица в Мирной организации здравоохранения. Письмо содержит ссылку, перейдя по которой мошенники говорят, что вы сможете узнать важные сведения о вирусе. Но на самом деле это фишинговая ссылка, и в случае перехода по ней злоумышленники могут получить доступ к вашему электронному счету и украсть ваши деньги. Будьте аккуратны.
1: В итальянском Фейсбуке распространилась любопытная вирусная видеозапись. Она была сделана в обоих. Она была сделана двумя итальянцами в медицинских масках в московском аэропорту Шереметьево. Они там оба идут в аптеку в аэропорту и налома английском просят продать им несколько упаковок Арбидола и после говорят, что знают, почему в России так мало заболевших по сравнению с масштабами в Италии, потому что ну вот у нас же в Италии этого лекарства нет, а в России то оно есть. Мы и разве вы... не
0: обсуждали несколько выпусков назад да, эффективность Арбидола такое... в контексте Пред... коронавируса?
1: Представительство Риа Новости в Риме уже обратилось несколько итальянцев, которых интересовало, действительно ли в России существует такая чудесная таблетка от коронавируса. Интересно, этим итальянцам снявшим видео кто-то заплатил?
0: Не, не вижу на самом деле чего бы. Мне кажется, это просто два плохо информированных человека. Возможно. И, наконец, новости не про вирус. Ура! Очень любопытная рассылка ходит в WhatsApp, что среди поправок в Конституцию есть предложение распределить между населением страны 10% доходов от продажи нефти, газа, золота, леса и других природных ресурсов. Якобы благодаря этому каждый россиянин сможет получить больше 1 миллиона рублей в год.
1: Наконец, разбогатею.
0: Закрой ипотеку. Но, как сказано в сообщении, кто за, отправь это сообщение дальше может, даст бог, дойдет и до Путина, и членов нашего правительства. Ну, в общем, это выглядит как типичное письмо счастья. Но потому вот что таковым и является.
1: Да, потому что, во-первых, там не сказано что, самого главного, что сбор предложений по поправкам в Конституцию вообще-то уже окончен, а сам законопроект уже принят Госдумой и Советом Федерации. И, во-вторых, если порыться, то можно найти, что фейк начали распространять еще в феврале, причем иногда очевидно, что это делали просто боты. Еще, кстати, все помнят, как в прошлом году Дамир Юсупов, летчик уральских авиалиний, садил самолет в кукурузном поле. Ну,
0: теперь помню, когда ты напомнила.
1: Ну, ладно, тебе вся страна это обсуждала. Так вот, в сети появилась информация, что он переходит на работу в авиаотряд России и якобы с перспективой стать личным пилотом президента. Однако сам Дамир в беседе с телеграм-каналом «Лампа» сказал, что все это фейк.
0: Я летаю также в Расскевелине, и эта новость является фейковой.
1: Фейковой, да? Да, да. Ага вы не уходите, да, из уральских да
2: то есть это это новость ну, неправда, что я также продолжаю работать, никуда не собирался переходить.
0: Окей. Okay. Мария, источник этого фейка я вот правда реально не понимаю. Никто, ни зачем, ни с какой целью, ни каналы и причины распространения. Вот тут все для меня просто темный мрак и загадка.
3: Но это забавная история. Главное, что от этого фейка, насколько я понимаю, никто не пострадал, и он такой безобидный и просто смешной, к счастью. Но он и
0: пользы никому не принес, Согласна, да. То есть, почему он поддерживается? Просто это отголоски к информации, которая будоражила людей некоторое время назад. То есть, это чисто на старом эмоциональном фоне эта информация продолжает развиваться и распространяться или есть какие-то другие причины
3: мне кажется это такая прикольная история про летчика который совершил такую грузительную карьеру это просто очень красиво поэтому может быть люди это mm -hmm. подхватывают
0: просто нам нужна история героя возможно в эти трудные времена нужно хоть что-то положительное в инфополе
1: и в заключение хочу сказать что на этой неделе паника часто возникает вообще на ровном месте потому что ситуация нервозности это всегда благодатная почва для фейков ну и лучше наверное что мы можем сделать это адекватно относиться ко всей информации, которую мы читаем, и, главное, не пересылать фейки.
0: То есть еще раз то, что мы сегодня сказали. Читайте. Рацио, а не эмоцию. Подождите немножко, проанализируйте информацию, дайте ей сесть и мониторьте сразу много источников. Не верьте только одному.
1: И подведем итоги Блица. Напомню, на него отвечала психолог Мария Разлогова.
0: Из-за вируса закроют Москву. По крайней мере, на момент записи этого подкаста официально это не так. Но технически это возможно. В смысле... Теоретически. Теоретически. Я имею в виду, что есть методы для того, чтобы это сделать. Да. Но, опять же, пока говорят, что это не так. Официально. В России занижают статистику по больным вирусам. Мы понимаем, что речь про коронавирус. Нет, это фейк. Это невозможно. Просто математически были бы абсолютно другие цифры по количеству людей в больницах, людей с пневмонией, там, людей погибших и так далее. А тесты при этом есть, и они работают достаточно достаточно эффективно. Их просто пока не хватает. Они не в том количестве, в котором э, требует этого народ. Поправки в Конституцию позволят распределить между россиянами 10% доходов от продажи нефти, газа и леса. Как говорил Спок, потому что это невозможно.
1: Ну и к тому же уже законопроект по поправкам в Конституцию уже принят парламентом.
0: Дамир Юсупов, который в прошлом году посадил самолет на кукурузное поле, станет личным пилотом президента. Это фейк, и Дамир об этом сказал сам одному телеграм-каналу Лампа. В Крыму массовая отмена брони в отелях. Все из-за вируса. Нет, на самом деле, наоборот, туроператоры сообщают о приросте брони, потому что в Крым, Сочи и вообще на наши южное направления едут люди, которых слетел отпуск за границей.
1: Мария, что-нибудь удивило? В
0: результате ну, блица.
3: Смотрите, интересная такая штука, действительно, проверять себя на вот эту вот доверчивость-недоверчивость. Но тут у меня не было возможности заземлиться, так подышать и подумать. Угу. Это был такой импульсивный. Ну как, вот целый это...
0: выпуск между двумя блицами.
3: Здорово, что можно такие вещи... Проверять.
0: Вы довольны своим результатом в В
3: принципе, я себя не
1: критикую за свои uh -huh.
0: ответы. Ну и мы вас тем более. Что okay.
1: вы... <с Напомню, с нами была психолог Мария Разлогова. Спасибо.
0: Большое вам спасибо.
1: Спасибо вам. Это был подкаст Неверию, его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте REA.RU в приложениях подкаст с веб-сторой Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака Пока. Всем пока.